0: Болюбов, крапка війна, епізод другий. Всім привіт. Мене звати Володимир Станчишин. Зі мною сьогодні в студії є Артем Галицький. І ми знову говоримо про війну і про те, що нас турбує, і про те, чим ми живемо. І, Артем, без довгих затримок передаю слово тобі. З чим сьогодні, з якими запитаннями Це сьогодні?
1: Сьогодні я знов, як голос нашої аудиторії, як голос людей, з якими ми поруч зараз також бо це важливо бути разом і важливо там, з нашого боку медійного часом, коли треба мобілізувати, часом, коли треба заспокоїти. Тобто ми намагаємось це робити. От. І, зокрема, також пишемо для цього цей епізод. І м- той запит, який м- десь живе зараз там, в- серед наших слухачів, та? тобто те, що там нам пишуть в коментах і повідомленнях приватних, коли ми mm-hmm. питалися в людей про що поговорити наступного mm-hmm. разу, коли mm-hmm. те побачимо, та, то одне з найбільш популярних питань е, і думка є про почуття провини. Так? І я думаю, що саме цьому ми можемо присвятити нашу другу розмову. Mm-hmm. Та, тому, mm-hmm. будь ласка, м- скажи, наскільки це природньо, що це почуття з'являється, взагалі яка його природа зараз?
0: То, то гарне питання, бо почуття провини – це зараз одне з... Е найсильніших почуттів, які проживають дуже багато людей, і одне з найруйнівніших. Я, я дуже кажучи про Я зараз поясню, звідки воно взялося, чому воно набереться, Але якби перше, дуже хочу так би до всіх, хто має почуття провини. Зараз воно різноманітне, рідне почуття провини за різні речі. Воно не допомагає зараз. Воно е, ну, ніби що воно не, не потрібне зараз, та ніби що воно зараз тільки руйнує нас, і воно приводить. Наше тіло в поганий, поганий стан, і тому сьогодні ми можемо е, сміливо казати своєму почуттю провину те, що ми кажемо е, руському воєнному кораблю. І ну ніби без, без хвилювань. І так би зараз, я якби ну звідки береться, почалася війна. Почалася війна, і коли починається війна, всі розгублені. Та ніби, і ніхто не знає, як діяти. Життя не готувало нас до війни, що би там не було. Та ніби ми, е, та, слава Богу, що життя готувало до війни Збройні сили України, але більшість з нас не є Збройними силами України і не готувало нас життя до того, що зараз відбувається. І тоді, коли... Починається війна, ми починаємо приймати певні рішення. І ці рішення не завжди прості і не завжди однозначні. І це те, в чому є проблема війни. Та неоднозначність рішень. І тоді ми починаємо думати про те, чому ми прийняли ці рішення, чи ми не злякалися. Але ми злякалися. Точно, ну ніби, бо війна нас лякає, ну ніби, нічого особливого. Війна – це величезна терористична машина, яка руйнує, яка вбиває, яка ламає психіку. Війна – це не не якісь, ну ніби, комп'ютерна гра, якої нам не треба боятися. Війна справді жахлива. І те, що ми лякаємося, і те, що нам хочеться втекти, чи нам хочеться зробити ще якісь інші речі, є дуже-дуже нормальними. Але потім, коли ми зупиняємося за якийсь час, то ми починаємо думати про те, а от інші, от інші вони роблять набагато більше, от інші не втекли. Але ці інші також мають почуття провини, зрештою. І тут до почуття провини, до нашого рішення, яке б ми не прийняли, додається наш внутрішній критик. А наш внутрішній критик, ми пам'ятаємо, він завжди нам каже, навіть не в часі війни, ти все робиш гірше за інших. І інші роблять все краще за тебе. І тут вони об'єднуються. Знаєш, що мій страх і те, що, чому я втікав там від чогось, і мій критик в голові, який і так завжди мені каже, що ти робиш все, все гірше за інших. І він поєднюється в чудову формулу. Всі, що зроблять для цієї війни, а ти не робиш нічого. Ти поганий, або ти погана. Ти ніби ти робиш недостатньо. Ти зрадниця. Ти залишила країну до всіх, хто сьогодні залишив, залишив країну. Ти ніби що критик починає вибирати дуже багато слів. Але також він. Вибирає слова і для тих, хто є тут, що ніби ти недостатньо волонтериш, ти не записався кудись там, ти не зробив чогось там. Але він також є і тих, хто є в теробороні, і хто є в Збройних силах України. Бо коли ти будеш в Збройних силах України, якщо гине твій товариш, в тебе з'являється провина вцілілого. Що ти не загинув, а твій товариш загинув, значить ти зробив недостатньо. Тобто на будь-якому із рівнів це почуття, воно воно бридке, воно гидке, і воно це воно не дає нам. Жодного шансу почувати себе добре, жодного шансу, ну ніби приймати раціональні рішення. Тому я точно кажу, що почуття провини наш внутрішній ворог. Я точно в це вірю. Я знаю, що воно нікого ще не порятувало. І я точно, ну, ніби знаю, що воно пов'язано з нашими рішеннями, які ми мусимо обирати, і немає правильних рішень під час війни. Але друге, з чим воно пов'язано, це воно пов'язано з тим, що наш критик всередині нас має прекрасний плацдарм для того, щоб звинувачення. Нас у всіх, ну, ніби у але, і, але він завжди це робив. Критик завжди нами це робив. Просто тепер він отримав критик, це як Путін, та ніби він зараз отримав разом з Путіном ну, ніби, владу і зброю. Та, ну, ніби, і він зараз чинить безумства. І те саме відбувається в нашій голові. Тому якщо я завжди так зараз кажу про критика, я уявіть, що ваш критик має обличчя Путіна, і ви будете знати, що йому говорити та ніби і що з ним робить. Робити. І це дуже важливе зараз послання. Критик в нашій голові – то той самий диктатор, який завжди буде казати, що ви гірші. Так само, як Карлик з е, Уралу каже нам про те, що немає української ідентичності, і немає України, і немає нічого, крім того, що сотворив Лєнін, так? то е, ну, ніби так само критик в нашій голові каже – немає тебе, Артеми, ти поганий, та ніби що інші навколо добрі, та ніби ти поганий, ти маєш здатися, ти не маєш робити нічого. Та ніби що подивися, інші роблять більше за тебе. Але це неправда, це ніколи неправда. Так само, як е, Карлик з Уралу е, хотів сказати, матюкнутися, але вже мать не матюкається це, це в ефірі. Е, е, говорить неправду. Так само наш критик в нашій голові говорить ту саму неправду, і йому треба казати те саме, що ми кажемо русський воєнний корабль. Та ніби
1: про деструктивність е- цього е- почуття провини, е- умовно кажучи, якщо б воно взяло гору, уямо собі, да, mm-hmm. над всіма нами. І, і ми б повірили б в те, що ми недостатньо, щось там, щось там, і ми всі б, е- зараз кинулися на передову. Mm-hmm. Такий сценарій собі уямо. І це означає що це неправильно, так не мало б бути, тобто не можна піддаватися тому критику.
0: Дивися, що робить Путін. Та ніби я так трошки проведу паралель. Я не знаю, чи то так дуже вірно. Але, але я, я проведу паралель. Що робить Путін? Він каже: Лукашенко: ну, веди свої війська. Та ніби ну одна з ідей, чому він це одна з ідей, не моя, але одна з ідей, чому він це робить. Тому що для поки Україна буде зайнята білоруською армією, російська армія зможе передихнути і оновитися. Та ніби українська армія. Не буде мати змоги оновлятися, так ніби що, бо білоруси прийдуть ну, ніби з новими силами, вони не воювали ці дні. І тоді так, якби БЦТ, ну ніби над чим працює Путін. Він працює над наше виснаження. І тут дуже важливо розуміти, те, ніби що якщо ми сьогодні всі будемо виснажені, то завтра будь-який Лукашенчик прийде з одним танком і нас захопить. Тому нам дуже чітко треба розуміти, що є Збройні Сили України. Вони сьогодні воюють на фронті. Але є також люди, які... Ну, ніби сьогодні в тилу. І їхня робота, і їхнє психічне нездоров'я є не менш важливо. Бо завтра ці люди будуть також на передовій. Можливо, це буде інша передова. Можливо, це буде передова економічного розвитку, передова розбудова України, передова допомоги в цілій на війні. Але ми мусимо тут бути, якщо ми сьогодні всі опинимося на фронті, якщо ми сьогодні всі через почуття провини будемо валити роботу по 24 години і потім, ну ніби ми вмремо, то не буде післязавтра кому це робити замість нас. Ніхто не прийде, як ми вже бачимо, ніхто не прийде до нас. Та ніби не приїдуть, ну ніби дядів з погонами з інших країн, щоб нас порятувати. Тому для того, щоб ми сьогодні були сильними, ми маємо сказати нашому почуттю провину, вказати його місце, то ніби в ієрархії світу і найнижче місце. Так? І ну, ніби пам'ятати, що там, де ми сьогодні є, ми можемо, це це не означає нічого не робити. Це означає є що сьогодні ми можемо робити стільки, скільки можемо, там, де ми сьогодні є. Все інше, ну ніби це, ну, так, це пафосно, трохи від лукавого, але все інше сьогодні це від лукавого. Там, де ти сьогодні є, там ти сьогодні найкорисніший. Роби те, що ти можеш робити, але пам'ятай, що завтра буде частина друга цієї історії. І в цій частині другій твої ресурси, твоя сила будуть дуже-дуже потрібні. І якщо сьогодні ти помреш від виснаження... То завтра, я вже не кажу про Путіна, але навіть оцей мізерний Лукашенчик, він може зробити з нами все, що хоче. Тому сьогодні ми маємо про це пам'ятати, казати почуттю провини ідина, а в собі казати про, дуже про те, що я сьогодні тут, ми прийняли таке рішення, ми сьогодні тут, ми робимо це. Де би ви не були – у Львові, в Івано-Франківську, в Кракові, в, це, в Вашингтоні, це, в Харкові. Ну, ніби ми не знаємо, ніби, бо люди, які в Харкові, також мають почуття провини. Ти не думаєш, що тільки ми тут, почуття провини перед своїми дітьми, чому ми не виїхали? Всі мають почуття провини. Ця країна зараз захлинається почуттям провини. І тому нам зараз дуже чітко треба розуміти, що немає правильних і неправильних рішень. Є рішення, які ми прийняли одного разу. Крапка. Все інше – «Русський корабль».
1: Цей подкаст «Болюбов.Війна» – він про вразливість під час війни. Mm-hmm. Так? Mm-hmm. І я от кілька днів маю яке питання. Бо ми справді дуже вразливі зараз і значно вразливіші ніж були до того. Чи є якісь обставини,
0: які роблять нас більш вразливими, ніж війна? Ого, таке несподіване питання. А, це, ну, я думаю, що вразливість ну, – це ніби що. Немає міри вразливості. Є багато різних речей, які роблять нас вразливими. Війна спуштошуюча. Вона з одного боку робить нас вразливими, а з другого боку робить нас бронестійкими. Та ніби що війна дуже гартує, війна робить нас, ну подивись, що зараз відбувається з України, я я в захваті від України, просто, ну, напевно, це найбільший привід для гордості за всі 30 років незалежності України теперішні часи, якими сильними ми стали. Тому, якби, нам треба пам'ятати, що війна робить нас не тільки вразливими, війна, в першу чергу, робить нас дуже сильними. У нас дуже це і я, я зараз підумначек як розкласти ці два поняття, щоб вони не суперечили одне одному. Вразливість це про вміння ну дослухатися до себе і знати, що сьогодні мені було страшно, що сьогодні мені було соромно, це визнавати весь всі всі свої емоції, які в мене є, бо вони є в мене, або визнавати, що я сьогодні заумер і я нічого не відчуваю. Заумирання – один із способів справлятися зі стресом. То це про вразливість, про те, що я визнаю, що я говорю про те, що я можу просити про допомогу. Але разом з вразливістю, ну ніби в Україну прийшла, я думаю, що, ну, така міць якої справді наша країна ну не магла за, за, за цей час коли я говорю мене ж держить держить голос бо бо я справді в це дуже вірю та ніби що ми зараз найміцніші ніби ніж ніж ми були влезабуть коли тому ти якби любо але це дуже властивість любові і вразливості що вразливість і любов ну ніби не передбачає що ми стаємо крихкими Ну, ніби що коли ми визнаємо, хто ми є, коли ми доторкаємося одне до одного, ми об'єднуємося через цю вразливість. І тоді ми ну ніби і тоді з'являється це щід навколо, та ніби які неможливо пробити. Тому я думаю, знаєш, коли, коли зараз люди об'єднуються, ну е, ну зараз всі стереотипи, на якими ми жили, ну там дехто з нас жив, та ніби всі стереотипи про ромів, про гопніків, все старається. Нічого немає. Та, ніби що залишається тільки одне. Всі, всі речі, які ти залишається лише тільки одне відчуття ідентичності «я українець». І, тоді, знаєш, і це така вразливість бути українцем зараз. Але ми, ми доходимо до цієї вразливості. І це, знаєш, як промічки, які ну, з'єднюються між нами і роблять броню навколо нас. Ніби, і ми робимо чудесні речі в Україні. Тому я, ну, якщо, так, якщо так подумати з тої сторони, то вразливість веде до величезної сили, до величезної броні. І сьогодні ця броня нам потрібна.
1: Тобто, якщо е, відкинути і правильно побороти це відчуття провини, то е, обставини трагічні і складні, які зараз є, вони можуть бути добрим плацдармом. Для об'єднання, для прориву, точно, для відродження,
0: точно вони вже є. Вони вони вже є, є, ну Україна вже відроджується. Хоч кожен день ми втрачаємо і втрачаємо. Але ми з кожною втратою ми відроджуємося. Є така дуже добра фраза, що там, де здається, ми втрачаємо, ми насправді набуваємо. Ми сьогодні дуже багато втрачаємо, але ми дуже багато набуваємо. Та ніби ми набуваємо ідеї, яка я ну я вірю в це буде з нами. Яка ну яка зробить Україну іншою країною, яка вона була до. Цього тому ну ніби без точно так і для цього, і для цього нам потрібно відкинути почуття провини. Ніби ми там, де ми є. Ми робимо те, що ми робимо, і, і почати е, є ще така дуже фраза. А, це ви потім запікуєте одне слово, єбаш невпинно. то ніби то сьогодні. Оце єбаш невпинно, але кома, але пам'ятай, що ти потрібен нам ще завтра. Yeah. На цьому я закінчу. бо ми домовилися з Артемом, що ми будемо робити короткі, коротші начі, випуски для того, щоб їх було легше прослуховувати. То сьогодні це було про почуття провини. Дякую, що ви з Україною, дякую, що ви слухаєте, дякую тобі, Артеме, і слава Україні!
1: Героям слава!